0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Você sabe que quando nós falamos de uma comemoração, nós estávamos olhando o calendário e a data, esse período que nós estamos, que faz exatos um ano que nós transicionamos o nome da igreja. Não faz um ano que o trabalho começou, não, não. Você que está aqui conosco há tempo sabe disso. O trabalho começou há muitas décadas atrás mas faz um ano que nós decidimos viver um novo tempo, uma nova estação, e ter um nome que diz exatamente a nossa visão de igreja, um nome que já fala a visão que Deus colocou no nosso coração, meu coração, da Daiane, dos nossos bispos, a visão que Deus nos deu, então no dia que nós celebramos um ano, a Bíblia fala muito de celebração, de memorial, nesse dia, é o dia propício para nós falarmos da visão que Deus nos deu, Sobre a igreja Sobre o evangelho de Cristo E é um desejo nosso que todas as vezes Nessa data que comemorarmos Nós vamos reconfigurar Ou reafirmar, melhor dizendo A visão Para que as novas pessoas entendam E para quem já é da casa Seja então constantemente atualizado Pela palavra de Deus Uma palavra que nos fortalece É sobre quem nós somos Em Cristo Jesus eu te convido a acompanhar comigo uh, o texto de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, capítulo 1 de Efésios, versículo 22, diz assim, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, está falando de Cristo, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, e em toda e qualquer circunstância. Veja a magnitude e o tamanho da autoridade que Cristo tem, Cristo não é apenas o cabeça da igreja, Ele também é o governante, o líder, é quem instrui, é quem gera vida para a igreja. Não existe vida no corpo, se o corpo não estiver conectado com a cabeça. Você já viu algum membro do corpo físico, do corpo do ser humano? Você já viu algum membro ter vida em si mesmo? Pode ter até um lapso de um reflexo por alguns segundos, talvez minutos. Mas logo depois, alguns minutos passados, a morte se encontra com esse corpo. Com esse pedaço de corpo, com esse membro. E ele então... Ele é perdido pela morte, é potrificado, porque está longe do corpo, está longe do cabeça. E toda vez que o indivíduo está longe do cabeça ou do corpo de Cristo, ele não tem vida em si mesmo. É interessante a gente falar sobre a liderança de Cristo. Eu vou falar um pouco aqui sobre a coletividade, a liderança de Cristo para a igreja, no sentido plural, mas eu vou falar também a liderança da, de Cristo sobre a nossa vida pessoal. A igreja é o projeto de Deus, estabelecido por Cristo, para a redenção do homem. Essa redenção, todos nós carecemos dela. Nós sabemos que sem Cristo Jesus nós não podemos nos achegar a Deus, nós nem estaríamos aqui reunidos se não fosse Cristo, então a igreja, ela não é uma instituição pública, igreja não é um prédio, igreja também não é uma mera organização da sociedade civil, não, igreja é muito mais que isso, igreja é um mistério, escondido em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, então se você tem sua Bíblia, você pode anotar aqui no chat, Efésios 1,4. Enquanto os meus queridos aqui voluntários, ajustam para mim o ar-condicionado por favor, pode ligar esses dois aqui. Eu quero que você registre e escreva aqui no chat, Efésios 1,4. Diz que Cristo nos elegeu nele. Então aqui fala um pouco da doutrina da eleição. A igreja é eleita de Deus em Cristo Jesus. Sabe quando isso aconteceu? Antes da fundação do mundo. Aleluia. Nós somos eleitos nele Ou seja, tudo o que estamos fazendo É por causa de um propósito que Cristo já estabeleceu Antes de estabelecer a terra Antes de estabelecer o ser humano Eu não estou falando de você, da sua família, da sua casa Eu estou falando antes de, de fundar a terra Ele já tinha traçado um plano E esse plano incluía a igreja Então vamos meus amigos A igreja é muito mais que um prédio A igreja é muito mais do que uma instituição e uma organização A igreja é o corpo de Cristo, atuando no planeta terra, aleluia, eu não sei se você sabe, se você saberia, ou poderia me responder, em poucas palavras, qual é o propósito da igreja? Eu sei que existem vários pensamentos acerca da instituição, de algumas denominações, ou até mesmo da religião, mas biblicamente falando, qual é o propósito da igreja? Eu vou te dar uma resposta simplista, existem três afirmações, ou três motivos da igreja existir, se você está anotando e por favor, você que está online escreve para mim aqui no chat, primeiro motivo é o relacionamento com Deus segundo motivo, é o relacionamento entre os irmãos nós um ao outro, e o terceiro motivo é o relacionamento com o mundo ou seja está muito bem claro para nós que o motivo e o propósito da igreja é se relacionar, se relacionar com Deus, figura a igreja, o corpo, a noiva, o coletivo, não apenas a organização, mas a unidade, a unidade se relaciona com Deus, e traz o céu, a terra, tanto coletivamente, tanto em grupo, tanto no plural, quanto individualmente, a igreja... Serve para conectar o homem a Deus, segundo motivo é para se relacionar uns com os outros, e aqui eu preciso abrir um pequeno parênteses: por quê? Existem pessoas que pensam que são igreja, mas elas não querem se relacionar muito com as pessoas. Conhece alguém assim? Existem pessoas que se dizem ser noiva de Cristo, mas ela não quer ter contato, ela não quer ter vínculo ela não quer ter um certo compromisso, e nós entendemos, nós como pastores entendemos perfeitamente, as fases, as estações da vida que o indivíduo tem, especialmente a fase que ele diz assim, pastor, eu quero ficar só sentadinho no culto, quietinho na minha, recebendo, adorando, -se. eu não quero me envolver muito, a gente entende perfeitamente, a minha ponderação é, que essa fase que essa estação tenha data para acabar, porque toda fase, toda estação, ela tem uma data de começo e uma data de final, então não pense que você pode ficar assim a vida inteira, porque isso não é ser igreja, igreja fala de compromisso, nos uns aos outros, porque Deus usa pessoas, simples assim, se Deus usasse cavalos, nós certamente relacionaríamos com alguns estábulos... Como é que chama? É, Arei? Aras, desculpa, aras... É, se Deus se relacionasse com peixes... Se Deus usasse peixes para falar com você, certamente nós estaríamos aqui cultivando aquários... Mas Deus usa pessoas... Então é óbvio que a igreja a gente precisa conectar com pessoas, a gente precisa de uns aos outros, porque Deus colocou algo na sua vida, para completar alguém, e tem algo na vida de alguém para completar a sua vida, entende? A Bíblia fala que ferro afia, ferro, a igreja é sobre a unidade, sobre uns aos outros, sobre a edificação mútua, isso é igreja de Cristo… Deus sempre levanta pessoas capacitadas, para fazer com que você cresça espiritualmente, agora entenda bem o que eu estou te falando, eu não disse que Deus levanta pessoas perfeitas para fazer você crescer, consegue entender a diferença? Deus levanta pessoas capacitadas, perfeitas, sobre a sua perspectiva, não, em terceiro lugar, a igreja existe, para se relacionar com o mundo, por isso Cristo Jesus falou, vós sois sal da terra, luz do mundo, como igreja, nós estamos no mundo para temperar o mundo, a gente poderia falar muitas coisas sobre isso, poderia pregar só sobre isso, aliás, ontem, ontem nós tivemos um grupo de pessoas reunidos tem alguém aqui que estava ontem naquele, naquela reunião de evangelismo, num treinamento de evangelismo? Amém? Tinha algumas pessoas ontem reunidas para um treinamento de evangelismo, porque é parte da função de Cristo, é um dos cinco ministérios, parte do propósito da igreja é ser luz do mundo, e ser luz, não diz respeito apenas a evangelistas e missionários, não, é para todos nós, mas algumas pessoas entendem o chamado e tem uma ênfase maior no evangelismo, estão sendo levantadas por Deus para Deus usar pessoas, para essas pessoas serem voz de Deus na terra, e a nossa igreja tem muitos evangelistas, e eu creio e declaro, a nossa igreja tem muitos missionários, posso ouvir um amém? Nosso propósito é enviar alguns missionários dos próximos anos, sabe queridos, esse tríplice propósito da igreja tem que ser em perfeito equilíbrio, não é um mais do que o outro, assim como a trindade de Deus é perfeita, existe um equilíbrio eterno na trindade, assim é o propósito tríplice da igreja, você não pode enfatizar apenas o relacionamento com Deus, esquecer as pessoas esquecer o mundo, você não pode se relacionar apenas com o mundo, você não pode se relacionar apenas com as pessoas, então, essa mensagem, é para a igreja coletiva, mas é para você no individual também, pensar, meditar, como está, essas três colunas, essas três bases doutrinárias, do propósito de ser igreja, porque você sabe, é óbvio isso, a igreja não é o prédio, a igreja é você, a igreja não é a organização, a igreja somos nós, as pessoas não se reúnem na igreja, não, 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 a igreja é que se reúne num prédio, e por enquanto tem sido esse prédio aqui, mas Deus já nos falou que vai nos dar muitos outros prédios, amém? Sim, Ele vai nos dar, a igreja é o corpo vivo de Cristo e atuante na terra, a igreja é poderosa, Agora tem algumas pessoas que dizem assim, ah, eu amo o Evangelho, eu amo Jesus, mas eu não gosto muito da igreja, esse negócio de igreja sabe, a igreja está deturpada, a igreja está estragada, a igreja está corrompida, fala a verdade, quem aí já ouviu esse papo? Pode ser sincero, a igreja está corrompida, não, não, olha, eu tenho um relacionamento direto com Deus, meu negócio é direto com Ele, esse negócio de igreja, sabe... Não, não, não dá para encarar... Então, existem muitas pessoas... E essa linha de pensamento... Cresce cada vez mais... Ainda mais na geração atual... Não cabe a mim... E nem quero usar esse tempo... Para julgar os motivos das pessoas... E por que chegamos até aqui... São vários e vários motivos... Mas o fato é... Que essas pessoas que acham... Que tem um relacionamento com Deus... Segundo a palavra de Deus Elas não poderiam estar mais desconectadas Porque nós lemos em Efésios Que Cristo é o cabeça de um corpo E se essa pessoa não deseja fazer parte do corpo Logo essa pessoa não tem compromisso com o noivo Uma das menções de igreja também Segundo a palavra de Deus É que a igreja é a noiva de Cristo Noiva Te fala alguma coisa isso? Noivado, aliança, compromisso a igreja de Cristo necessariamente tem um compromisso com o cabeça, tem o um compromisso com o líder. Quantas pessoas aqui são casadas? Quantas pessoas estão aqui comigo são casadas? Hã? Eu sei que tem muitas pessoas que são casadas, então lembra aí daquele dia maravilhoso, romântico, né? Que esse cavaleiro da qual você se casou, minha senhora, ele se ajoelhou, fez aquele pedido para você de casamento lindo, maravilhoso. Eu sei que para algumas pessoas talvez não foi bem assim, né? Mas eu imagino que para todas ou quase todas aqui que são casados... Passaram antes por um período de noivado. E o que é o um noivado? Senão um compromisso. E o que é o um noivado senão uma aliança? E muito provavelmente você colocou a aliança na sua mão direita. Com a ideia, com o plano de que no dia que se casasse essa aliança ia trocar de mão, é assim ou não é? E agora essas pessoas que dizem se relacionar com Cristo, mas elas não se relacionam com a noiva, que tipo de compromisso o noivo, Cristo Jesus tem com essas pessoas? Mas a Bíblia também fala dessas pessoas, se você ler o Evangelho de João, ali pelo capítulo 6, capítulo 5 a 7 mais ou menos, fala sobre João Batista, João Batista, ele é o homem que batizou Jesus, abriu o caminho. Segundo palavras de Jesus, João Batista foi o maior dos profetas. Ninguém se compara a João Batista, ele era o maior dos profetas. Mas segundo palavras do próprio Jesus, no reino de Deus, no reino de Deus, João Batista era o menor nos profetas, na lei ele era o maior, mas no reino ele era o menor, alguém se arrisca a dizer por quê? porque o próprio João Batista, ele se autodenominou amigo do noivo, ele estava batizando pessoas, Do dia que ele batizou Jesus, alguns discípulos que estavam com João migraram, se tornaram discípulos de Jesus, então a sequência natural de João era caminhar com Jesus mas ele não quis compromisso com Jesus, ele quis continuar batizando no Rio Jordão, e ele mesmo se autodenominou amigo do noivo, os discípulos que estavam com ele decidiram se tornar noiva, caminhar com Cristo, ser discípulo de Cristo, mas João continuou fora do tempo, agindo de acordo com a sua cabeça, e logo o que aconteceu, perdeu a cabeça, Por que, que Jesus disse que na lei, nos profetas, ele era o maior e no reino era o menor? porque João era um simpatizante da noiva, ele era só amigo do noivo, e o compromisso de Jesus no evangelho no reino de Deus, é com a noiva ah, você que é a noiva, essa é a hora de se alegrar de dizer um aleluia, glória a Deus porque o compromisso de Jesus é com a noiva Jesus tem compromisso com você Aleluia Tem muita gente que se simpatiza Com o Evangelho Tem muita gente que no censo do IBGE Pergunta a região e diz assim É evangélico, não é assim? A gente fica vendo essas entrevistas de jogador Já viu entrevista de jogador no final? Não, toda glória a Deus, toda, toda glória seja dada a ele. Você vê a pessoa lá Parece uau, isso aí daqui a pouco Vai estar pregando, vai estar subindo no altar Mas aí você acompanha depois os, O cara nas mídias sociais O resultado, não tem nada a ver com o Evangelho a vida dele não tem nada a ver, você não vê, não vê esses camaradas numa igreja, não vê esses camaradas claro, eu não estou generalizando posso nem aqui citar nomes mas um bocado deles você sabe que é assim, então tem muita gente que é simpatizante do evangelho tem muita gente que já teve em algum momento uma experiência com Jesus assim como João, teve a sua experiência viu o Espírito se manifestando o sinal que ele tanto buscou a vida inteira mas na hora de assumir um compromisso ei eu estou pregando graça, alguém aqui está entendendo o que eu estou pregando aí, amém? O que, que é a graça? É a nova aliança, o que, que é a aliança? A aliança é compromisso, então tem gente que na hora de assumir um compromisso, hum, eu vou te dar mais um item aí, para você que está sendo edificado por essa palavra, certamente todos nós, em alguma fase da vida, e eu espero que essa fase dure até o final da sua vida, todos nós, já tivemos, temos ou teremos Um compromisso com a nossa Família Família é uma das maiores Instituições que Deus estabeleceu Sobre a terra, é ou não é? Família, como é lindo família Como é maravilhoso sermos família Agora observe O que a palavra de Deus Diz com relação a você Igreja do Senhor Jesus Vamos comigo em Efésios no capítulo 2 Verso 19 e 20 Diz assim, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus olha a família aí vocês são membros da família de Deus aleluia edificados sobre o fundamento dos apóstolos dos profetas e tendo Jesus Cristo como pedra angular, Tá aqui Jesus Cristo é a pedra da qual a igreja foi estabelecida Ele é o cabeça, o líder dessa igreja Então eu estou falando sobre a nossa visão como igreja do Senhor Jesus Preste atenção, você que está anotando, essa é a hora de você anotar Configurar no teu celular, escrever aqui no chat embaixo Nós somos filhos amados do Pai essa é a nossa identidade, você é família de Deus, e como família você é filho amado do Pai, discípulo, comprometido com Cristo Jesus, e tem mais uma, não menos importante, nós somos apaixonados pela presença do Espírito Santo de Deus, aleluia! Isso é quem nós somos como igreja agora tem o lado B da mensagem quem você é como indivíduo agora entendido esclarecido, sou filho de Deus ótimo, quem você é como indivíduo, se eu tomasse um cafezinho com você eu olhasse nos teus olhos e fizesse uma pergunta quem você é você saberia me responder de bate-pronto, com duas, três palavras? Quem você é? já parou para pensar que no mundo, quando você pergunta para alguém quem você é, as pessoas normalmente dizem o que elas fazem. Já parou para pensar nisso? Você diz assim, quem você é? A pessoa responde, eu sou um policial, eu sou um advogado, quem você é? Eu sou um empresário as pessoas normalmente, aí fora, colocam o que elas fazem, na frente de quem elas são, porque, desde o Éden, a vontade do inimigo, é que você não saiba quem você realmente é, e com o coração que nós temos, corrupto, a nossa tendência... É fazer coisas para alegrar o coração de Deus É fazer coisas para alegrar a tua família É fazer coisas para alegrar a si mesmo Mas quando nós temos o um encontro real com Jesus Ele diz assim, você é filho amado Não tem nada que você faça para eu te amar menos E não tem nada que você tenha feito para eu deixar de te amar Você é filho amado de Deus Essa é a sua real identidade Eu falei sobre ser igreja Agora eu falo sobre ser filho No dia da igreja dos filhos Essa palavra que Deus me deu a sua real identidade é ser filho amado. E eu tenho uma palavra de Deus para liberar. Quantos querem ouvir essa palavra aqui? A palavra que eu tenho é a palavra do Criador quando você procura saber algo para que serve, ou que é, e para que foi é bom você perguntar ao fabricante é ou não é? é um pensamento inteligente a gente perguntar ao Criador quem você é, então quando eu perguntar a você quem você é, escute o Criador, o que Deus o Todo-Poderoso diz ao teu respeito, eu tenho sete afirmações de Deus ao seu favor, primeiro delas, você é herdeiro de Deus, filho amado do Senhor Jesus, segunda você é imagem e semelhante do Criador, terceiro, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, quarto, você é amigo de Deus, não tem mais inimizade, agora tem amizade quinto, você é templo, habitação morada do Espírito Santo de Deus, está dentro de você sexto, você foi gerado de uma forma única, exclusiva e pessoal, e sétimo, não menos importante, você foi criado com um propósito eterno, você não é qualquer um, você não é mais um, então para de se comparar, porque segundo o Salmo 139, Ele escreveu os seus dias, todos estão escritos no Livro de Deus, Ele te escolheu para esse mundo, para essa data, para esse lugar, para fazer a diferença na terra, é hora de celebrar filhos de Deus, aleluia! Uh! Se eu me empolgar irmão, às vezes dá vontade de voar daqui, e vê se coloca aí dentro do seu coração, porque isso é muito mais do que uma palavra bonita, do que uma frase de motivação, isso é a palavra de Deus, então generosamente, eu tenho algo para te oferecer, joga aqui no telão para mim, as sete afirmações de Deus a teu respeito, essa é a hora de você tirar foto, vamos, 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 tire uma foto para você salvar no seu celular, você que está comigo online, se você quiser receber essa imagem no teu WhatsApp, entra aqui no QR Code, manda para nós um pedido aqui no nosso WhatsApp da igreja, e você vai receber essa imagem nós vamos mandar para você, agora se você está online e quer bater um print agora, para postar nas mídias sociais, para salvar o seu celular, essas afirmações de Deus ao teu respeito, são a verdade de Deus para você daqui por diante, preste atenção, talvez algumas coisas sejam até um pouco óbvias, dizer que você é herdeiro, imagem semelhança, eu já ouvi isso pastor, mas deixa eu te dizer algo, todos nós passamos por dias maus, recentemente aqui eu preguei um pouco sobre depressão, sobre ansiedade, pessoas até com vontade de tirar a própria vida, eu não sei se você sabia, nesses tempos de pandemia, nós como pastores nunca atendemos tantas pessoas, não sei se você sabia disso, mas o nível de ansiedade, de estresse das pessoas aumentou muito, bastante, em tempos de isolamento, agora, ah, podemos fazer culto, nos reunimos, quem disse que o povo quis vir com tudo? quem disse que o povo veio sedento, na necessidade de ser transformado? porque tem necessidade de ser curado, restaurado, mas quem quer de verdade assumir o compromisso com o noivo? quem quer de verdade tomar a parte que te compete nessa aliança? então, essas palavras de Deus aqui, elas vão fazer sentido para você no dia mal, principalmente no dia mal, não apenas no dia mal, mas principalmente no dia mal, quando você se sentir muito ansioso, quando você se sentir na bad, malzão, as pessoas te, dizer, te dizerem não no trabalho, não em casa, te rejeitarem, negarem você, vai buscar o Espírito Santo, lembre dessa palavra, por isso que eu te aconselho, guarde ela no seu celular, salva, para quando vier o dia mau, a voz do Espírito, a palavra de Deus, falar ao seu coração, quem você realmente é, não é o que o mundo diz ao teu respeito, não é o que os teus parentes dizem ao teu respeito, não é o que o teu ex, a tua ex diz ao teu respeito, não, 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 é aquilo que o céu diz ao teu respeito, eu tenho mais uma afirmação poderosa para te dar, essa identidade que Deus te deu, é uma identidade santa, aleluia, a identidade que Cristo conquistou para nós na cruz do calvário, é sim uma identidade santa, vamos comigo para a Bíblia? Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22, diz assim, antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes, eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês, agora, aleluia, entretanto, Ele vos reconciliou no corpo, físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar, santos, inculpáveis, e absolvidos de qualquer acusação diante dele você, segundo a palavra de Deus, é santo inculpável e totalmente absolvido essa é a sua identidade talvez você diga assim ah pastor, de fato quando eu fui no encontro com Deus eu senti que, Deus, que as coisas se fizeram novas, quando eu me batizei eu senti eu senti que Deus tinha me dado uma identidade santa, mas sabe, ao longo dos dias, ao longo de algumas situações que eu passei, eu acho que essa identidade foi corrompida, eu acho que foi suja, eu acho que eu preciso de novo, voltar a ter essa identidade santa, então deixa eu ser boca de Deus para você hoje, Hebreus 10, 10, e por essa determinação, fomos santificados, por meio da oferta de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas, mais uma vez igreja, feita de uma vez por todas, você é totalmente santificado por causa do corpo de Cristo, de uma vez por todas, aleluia... o fato de você momentaneamente não estar bem, ou de o seu comportamento momentaneamente não estar bem não altera a sua identidade oh. a fase que você vive a estação que você vive não altera quem você é e as coisas que você faz também não mudam quem você é em Deus em Deus você é santo inculpável e totalmente absolvido você é livre do pecado então o, o pecado ele acaba se tornando um acidente de percurso o que você não pode fazer é se debruçar no chão, se manter caído, não, 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 a Bíblia diz assim, o justo pode até cair, mas o Senhor levantará sete vezes, aleluia, a palavra que Deus está falando é o seu coração, se você nesse momento está passando um tempo, que o seu comportamento está corrompido, você levou algum escorregão, algum tombo, olhe para cima... Veja Deus estendendo a sua poderosa mão E te convidando a se levantar Te convidando a viver uma nova história Te convidando a viver uma nova vida Ele tem sempre um novo começo para nós Sabe por quê? Porque Ele é teu pai e você é filho O tombo que você levou Não mudou o seu DNA O tombo que você levou O escorregão que você levou Não alterou quem você é através de Cristo Jesus A sua identidade é santa Aleluia Aí tem gente que fala umas bobagens Às vezes a gente ouve umas coisas assim Pastor, mas Isso é verdade, o senhor leu a Bíblia aí, tá certo Mas o senhor não acha Que se a gente ficar pregando muito amor Você não acha que o povo vai, vai ficar depravado, libertino Que o povo vai fazer o que quer Vai ter um comportamento lascivo, esquisito pessoas, Algumas pessoas pensam isso Talvez você já tenha ouvido uma conversa assim então eu vou perguntar a você Que é papai e mamãe Algum papai e mamãe aqui? Muitos Um exercício que eu já fiz com meu filho E com a minha filha Peguei eles e falei Filho, filha Papai te ama Mais do que qualquer um no mundo te ama Filho Não tem nada que você possa fazer Que vai fazer eu te amar menos Nada que você possa fazer Que vai fazer eu te amar mais Filho não importa o que você faça, o eu que você cometa, você sempre vai ser meu filho. Sempre vai ter o meu amor. Aí você sabe o que aconteceu? Ele ouviu isso, ele saiu correndo e quebrou a casa inteira. Destruiu o carro, quebrou tudo. É assim que acontece ou não? Não. Quando você fala umas palavras de amor ao seu filho, ele quer sair correndo de perto de você. Ele quer ir embora de casa. Ele quer cometer... Roubos, mentiras latrocínios ele quer sair, ah, agora eu vou assaltar o primeiro banco que eu vejo pela frente agora que eu descobri que meu pai falou que eu vai me amar para sempre, não importa o que eu faça hum, então agora, agora eu vou ver se eu apronto um pouquinho você conhece alguém assim? e por que é que com o nosso pai seria diferente? quando nós ouvimos o nosso Pai dizendo que nos ama incondicionalmente, e quanto mais isso é verdade para a gente, mais perto do Pai a gente quer estar, mais apaixonado por Ele a gente se torna, é o inverso, mas a religião, o mundo, o diabo, o pecado, quer fazer com que a gente acredite no contrário, quer fazer com que a gente acredite que quanto mais amor pregar, mais pecado vai estar na igreja ei, ei, você não leu a Bíblia toda a Bíblia diz que a força do pecado é a lei 1 Coríntios está muito bem claro então quanto mais você prega a lei, quanto mais você bate no povo mais lenha na fogueira você joga na fogueira do pecado mas quanto mais amor quanto mais verdade de Cristo, quanto mais Evangelho é pregado, mais vidas são transformadas, mais o amor é gerado nas pessoas, mais o Evangelho alcança o pecador, mais a igreja revoluciona e transforma a sociedade à nossa volta, à medida que o Evangelho, genuíno e verdadeiro, é pregado, sobretudo, mais do que pregar, nós precisamos viver o Evangelho, quando você duvidar no seu coração de quem você realmente é, lembre-se dessa palavra, você é filho, nada muda isso, a sua identidade é santa, e esse é quem Deus diz que você é, no dia que nós celebramos o memorial de igreja dos filhos, um ano que completamos, apenas um ano, nós podemos fortalecer a visão da qual Deus nos chamou nesse lugar. Nós vamos brevemente apresentar a vocês uma grande reforma que nós vamos fazer nesse prédio, nesse espaço físico. E uma das coisas que eu pedi para a arquiteta para ter a nossa reforma, em letras grandes, lá na frente, no hall de entrada. É a nossa visão, é quem nós somos. Para que todo mundo quando entrar, veja escrito... Somos filhos amados do Pai, discípulos comprometidos com Cristo Jesus E apaixonados pela presença do Espírito Santo de Deus Isso é quem nós somos, essa é a nossa identidade Nada pode substituir isso nada pode apagar quem nós somos, o mistério do Evangelho é que Deus transferiu a nós o seu DNA, nos adotou, nos fez filho legítimo, filha legítima, através do sangue de Cristo Jesus, o Criador desce, se humilha, se entrega por amor, eu e você recebemos a sua identidade, o seu DNA, e o mistério do Evangelho, é que Ele não apenas me chama de filho, mas Ele me torna morada e habitação do Espírito Santo de Deus, que mistério lindo, Ele se entregou, Ele sacrificou, Ele se doou em amor, e agora esse filho que nós somos… Nos tornamos também a sua morada, a sua habitação, o seu lugar secreto. O seu lugar secreto hoje é o coração do filho, é o coração da filha. Quando a verdade do Evangelho é pregada, não dá vontade de ficar no secreto com ele, não dá vontade de ouvir mais a voz dele, de conhecer mais o coração dele? Isso é o que o Espírito Santo produz em nós. Eu poderia pegar aqui as 603 leis, compromissos, que a antiga aliança exigia, mas eu posso apenas falar do amor de Cristo, e o Espírito Santo vai influenciar o seu interior, e de dentro para fora você vai sendo transformado de glória em glória, à medida que o Evangelho vai sendo revelado, à medida que você vai vendo como espelho a presença de Deus em você, o Espírito Santo vai gerando em você, a semelhança, a perfeição, a mente de Cristo sendo ativada, e todas as coisas do Reino de Deus, sendo realidade, na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, no seu negócio, nas suas finanças, no seu trabalho, tudo que você faz passa a ser abençoado em Cristo Jesus. Aleluia! Porque nele, por ele e para ele, você é um filho legítimo você é um filho legítimo o evangelho de João no primeiro capítulo verso 12, diz assim aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Aleluia. quem tem o direito legítimo quem tem o direito legal, quem carrega o DNA de Cristo, todos os que creram, em seu nome, todos que o receberam, verso 13, coloca aí, os quais não nasceram, por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram, de Deus. Quem aqui nasceu de Deus? Quem aqui é o Espírito Santo? Quem aqui é nascido de novo? Nova criatura, herdeiro de Deus! Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.